0: Neviem, či ste si to všimli alebo nie, ale ako si veľa sa rozprávame o našom zdraví. Ľudia sa teda radi posťažujú, ale v zahraničí to tak vraj nie je.
1: Jedno, čo si všímam, že na Slovensku sa veľa diskutuje o zdraví, veľmi veľa. Tak to ma tak prekvapuje, ja to teraz len tak počúvam. Všímam si také tie kultúrne rozdiely, tým, že sme žili teda tých 12 rokov v Anglicku a teraz sme v Španielsku, v podstate v Barcelone sme posledný rok. Tak tam som ani asi pri jednom rozhovore nezavnímala, že by niekto riešil lekáro a svoje zdravie, neviem, či je to slnkom alebo jedlom. Alebo lebo v podstate je to pre nich nie zaujímavá téma? Asi je to slumkom, <laughs> alebo jedlom. Slováci v zahraničí
0: uspeli vo svete, doma ich nepoznáme. Rozprávala som sa s Luciou Košárovou, výskumničkou a spoluzakladateľkou organizácie Provida a programu Buddy. Možno si Buddy ho pamätáte z vianočného kvízu Hemendexu. Jasné, a za jasné. Nich hrala, mm-hmm. však. A víziou Buddy je, aby každé dieťa, ktoré nevyrastá vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje a viedlo samostatný život. Lucia žije v Španielsku, ale vyštudovala sociálne vedy a študovala aj medzinárodný rozvoj na americkej univerzite Johnsa Hopkinsa. Áno, presne na tej univerzite, ktorú citujeme často v správach, tá zbiera číslo okolo koronavírusu po celom svete. V minulosti pracovala pre Radu Európy a Svetovú banku a neskôr pôsobila ako konzultantka v otázkach zdravotníctva a sociálneho rozvoja v rôznych krajinách sveta. A s Luciou sme tak trošku akože, diskutovali nielen o tom zdraví, ale aj o tom, že prečo je ťažké odpovedať na otázku, ktorá krajina má najlepšie zdravotníctvo.
1: Ľudia sa pýtajú, ktorý systém je, je najlepší. Ja sa pýtam, ale v čom? Keď sa takto vyhodnocuje systém, sú tam rôzne aspekty. Je to, že do akej miery je systém spravodlivý, že všetci bez ohľadnúť na to, koľko zarábajú, aký majú príjem, dostanú tú istú starostlivosť. Potom sa sleduje, do akej miery ten systém chráni finančne, ľudí, hej, od katastrofických nákladov, tak ako to vidíme napríklad v Spojených štátoch, keď ľudia nemajú poistenie, tak choroba ich prinesie do absolútneho bankrotu.
0: Čiže sa hodnotí viacero aspektov. Je ťažké povedať, tam majú najlepšie nemocnice, alebo Áno, keď, tam majú najlepších lekárov. Keď budem najbližšie s kamarátmi hovoriť o našich chorobách, tak položím otázku, ktorá krajina má najlepšie zdravotníctvo. <laughs> no a Lucia svoje skúsen- skúsenosti v rámci výskumu využíva práve aj pri programe Bady, ako odborná garantka pre oblasť merania dopadu a sa venuje ochrane a bezpečnosti detí a ako najlepšie nastaviť systém sledovania prínosu programu pre deti dobrovoľníkov Centra pre deti a rodiny no a cieľom Badyho je, aby sa deti, ktoré vyrastajú bez rodiny aby sa teda po odchode z centier osamostatnili.
1: Postaviť sa na vlastné nohy tak, že máš teda svoje samostatné bývanie Máš prácu, to neznamená, že sa ti vždy bude dariť, lebo aj my o prácu niekedy prídeme, aj my niekedy sa pohádame s frajerom a prídeme o bývanie, ale že sa im ako tak darí a že vedia byť prínosom do spoločnosti. No a tam už máme teraz nie okolo 30 takýchto mladých odidených, ktorí teda všetci mali bývanie a 86% teda, že skoro všetci mali nejakú formu práce.
0: Neviem, neviem si to predstaviť, že zrazu sa postaviť, vieš, v ich situácii klobúk dole. No Jasne, ja, si nevieš predstaviť hádku s partnerkou, lebo, lebo aj v rodinách klasických nevyhodíš dieťa, keď má 18 domov. No, tak niektorí aj do 30 do 40 no, no. Mama hotel Veď a 5000 detí inak vyrastá bez, bez rodiny na Slovensku a vieme už, že tá pozornosť je luxus, a je to ten najcennejší dar, preto aj ten buddy hľada dobrovoľníkov, aby ten čas trávili jeden na jedného.
1: Zatvor si oči a teraz si predstav, že koľko máš kontaktov ty, v telefóne, keď je ťažko alebo sa ti niečo de- nedarí alebo máš prúser, hej? A teraz si predstav, že by si tam nemala nikoho v tom telefóne. Asi to máme to je... komu zavolať.
0: Máme komu zavolať. I keď je vybitý mobil, tak troška problém, ale za normálnych okolností vždy máš komu. A Lucia tieto svoje všetky skúsenosti zo zahraničia takto využíva na Slovensku. Je to systematická dlhoročná práca a Bady stále hľada dobrovoľníkov od jesene aj na východnom Slovensku. Úspeli vo svete? Doma ich nepoznáme. Slováci v zahraničí. Radio. Lucia Košarová, vitaj v Radio Express. Ahoj, Oli. Keby si mal v skratke povedať, čo teraz robíš ty, čomu sa ty venuješ?
1: Tak momentálne robím v našej vlastnej organizácii, ktorú sme založili s mojim bratom Aislám Košárom v roku 2006. Um, Provida a teda v najmä program Bady. Takže som spolu programu Bady, ktorého hlavným cieľom je teda spájať detí z detských domov, teraz sú to už centra pre deti a rodiny, s mladými, e, dospelými, stabilnými ľuďmi, jeden na jedného, aby ich teda sprevádzali počas viacerých rokov na ceste k samostatnosti. Mm-hmm. Tak
0: nejak zjednodušene nepovedané. Ja Bady ho poznám, mm-hmm. lebo minulý rok pred Vianocami sme aj v Hemendexe Hrali taký vianočný kvíz, kde sme mm-hmm. súťažili a snažili sa nahrať čo najviac peňazí. Mm-hmm. Tie peniaze mm-hmm. sme potom venovali rôznym organizáciám a ja som si vybrala práve program Bady. Takže viem, o čom Bady je, ale keď sa vrátime aj k Provide, mm-hmm. tak Provida sa zameriava asi aj na iné veci, nielen na Badyho.
1: Tak najprv, že je veľká vďaka, že si si nás našla <súdňa> a že si nám vyzbierala peniažky, lebo si to veľmi vážime. Vzniklo to, tak sme hovorili, že sme teda založili organizáciu Providu, ktorá naj, najprv robila aj viaceré aktivity. Divadlo pre nepočujúcich, aj nejaké projekty v oblasti umenia, ale ako hlavným, hlavný, ako kľúčovou aktivitou, a kde to teda začalo, bolo s, diecky, s, de, s deťmi z detských domov. Takže ten príbeh neviem, či ty poznáš, keď v podstate môj brat Zakopol o deti v roku 2006, keď si teda predávali nejaké korálky alebo náramky, ktoré oni vyrobili. No a on si teda takýto jeden kúpil a pozvali ho teda k sebe vtedy teda ešte do detského domova. Nech sa teda príde na návštevu. No a keď tam teda on išiel, tak sa opýtal, že ako im ako môže pomôcť. No a bolo mu v podstate povedané, že nech pomôže teda vyplniť kvalitne voľný čas detí. No a ja som vtedy žila na Kostarike, takže brat mi zavolal a on teda sa venoval svojej firme, ale jeho spolupracovníci, zamestnanci začali teda povedal, že môžu teda časť ich toho firemného času venovať týmto aktivitám, no a volal mi, že poď, že ideme urobiť nejaký, teda prvý tábor uh, pre deti uh, z detských domov. Tak ja, že no dobre, tak zoberem si dovolenku, tak som priletela na týždeň a išli sme do hôr, ten tábor sa volal 4 živly um, a prišli tam deti zo štyroch detských domov. A boli sme tam teda viacerí takíto mladí dobrovoľníci, však robil to aj brada aj ja popri pri jeho práci a počas teda večerov a víkendov. No a, a bolo nás tam, neviem, 10 dospelých a x detí zo štyroch detských domov a tam sme si uvedomili, že um, každé to jedné dieťa potrebuje svoju individuálnu pozornosť a lásku. A tak, ako je to nastavené v centrách, kde teda sú, že celý deň sú v škole, v skupine a potom... Ja alebo ty prídeme domov a máme teda doma ten rodinný kľud, tak oni ešte idú do ďalšie nejakej, na nejaké skupinové miesto. No a toto hmm, bolo aj roku...
0: nejaký spoločný program. Pre... Z- zase, zase že aj keď zase sa vrátia zo školy. Presne
1: mm-hmm. tak, no a to bolo teda v roku 2006. A tak ako to hovoríme s bratom, že potom prišlo nejakých 8 rokov e, e, nejakého skúmania, že, že ako teda najlepšie by sme im vedeli a pomôcť v tomto systéme, tak ako sú teda veci tu nastavené, z ktorej strany sa do toho pustiť a tak, aby sme doplnili prácu ostatných organizácií a zároveň, aby to nebolo len, že máme z toho teda dobrý pocit, ale že nech im to teda reálne pomáha. No a najprv sme začali teda rôznymi skupinovými aktivitami priamo s deťmi v ich voľnom čase, lebo teda išlo o kvalitné trávenie voľného času a ako teda bežali tie roky, tak sme videli, že toto nie je ono, toto nie je ono, ani toto nie je ono, lebo každéto jedno dieťa má proste svoj svet, svoje potreby a má tak inú štartovaciu čiaru ako ostatné deti, že oni potrebujú plnú pozornosť, teda niekoho, tak ako my ju dostávame od našich teda rodičov alebo niekoho blízkeho kamaráta. No a to bol potom po nejakých 8-9 rokov skúšania a priamej práce s deťmi. Sme teda zmenili úplne prístup, že jedine takto bude fungovať, keď každé takéto dieťa dostane svojho človeka dlhodobo, ktorý teda bude pri ňom dlhodobo stať. A napriek tomu, že to dieťa je do školy a teda má svoj život v tom detskom domove, má nejakú osobu vonku, mimo tohto sveta, ktorá teda pri ňom stojí. A stojí pri ňom ne, pretože... Um, že je za to platená, hej, ale, ale naozaj, naozaj chce sprevádzať e, takéhoto mladého človeka. Takže e, Sice si sa ma pýtala, e, že ktoré boli ostatné aktivity providy, ktoré potom prerástli e, do nadácie, ktoré sa najmä venuje môj brat, tak, e, ako keby ten body program narástol a začali sme doňho dávať oveľa viacej energie aj, aj zdrojom, že tak poďme urobiť jednu vec naozaj poriadne a snažiť sa ju spraviť udržateľnou, aj ako keby programovo tou, tou intervenciou, že niečo také vymyslieť, že neublížime tým deťom, lebo e, už si teda zažili naozaj vážne veci v ich živote. Takže čokoľvek, čo im dáme, aby keď sme my vypli svetla, tak toho človeka nadalej, ktorého dostali prideleného, budú mať v živote. A samozrejme, aby sme tú organizáciu urobili aj finančne udržateľnou. A tie ostatné aktivity v provide, Naďalej beží aj štipendium krídla ale, a potom ešte je ten veľký projekt, ktorý začal pred pár rokmi brát je ten globálny fond pre, pre opustené deti. To teraz tiež je ako keby viacej tak utišené, ale z toho, z toho boli podporené, bolo podporených 5 organizácií vo svete a opäť cieľom nebolo im dať len na program, teda, jak to my hovoríme, že len na cerusky, ale aby pomohli tie zdroje urobiť tie organizácie udržateľnými. Uh-huh. Hej, takže...
0: Ja som sa aj pýtala, že, čo ty teraz robíš. Uh-huh. Ty si už povedala, že si teda spoluzakladateľkou Providy a riešiš aj ten program Bady, ale predtým si mala nejakú inú prácu? Skôr ako si začala takto aktívne venovať Badymu a všetkým uh-huh.
1: veciam okolo? Hey, no tak ten môj príbeh je taký... Eh... Ja hovorím, že som urobila už plné kolečko. Asi. Lebo ja som teda už 20, vyše 20 rokov pred Slovenska, jak sa to už nazbieralo. No a m, začalo to asi tým, že ja som chcela ísť na medicínu alebo na psychológiu. No a mamina mi mami teda takhle že ja poviem, všetko e, e, pozitívne aj to ťažké a teda sa, teda sa rozhodni. A potom... E, medicíne, lebo mamina je doktorka. Áno, presne tak. A ja som chodila teda na metodku a tak v tom čase prišli zo zahraničia, z Holandska, teda hľadať študentov na na štipendia, na rôzne gymnázia. No a ja som teda spravila tie nejaké príjmačky, alebo čo teda trebalo spraviť. No a dostala som štipendium ísť do Holandska. Samozrejme, pomohlo, že už som vedela celkom dobre anglicky, alebo predtým som bola na výmennom pobyte, keď ja som bola rok preč a rodičia mali rok iných študentov u seba doma. No a zrazu som sa teda ocitla v Holandsku a neviem, nejak som sa zlákla, že najprv som si vybrala tie predmety na tú medicínu a potom som si úplne zmenila a stratila som teda pôdu pod nohami, že ja čo teraz? No a tak zrýchlenie, takže už potom som v podstate študovala to, čo je v zahraničí dosť e, časté, že ten, ten prvý stupen, ten bakalár je taký všeobecný. He. Je to aj v Anglicko, aj v Amerike, že sa nemusí človek hneď zamerať v 18, že čo presne chce robiť, čo je super, lebo si môže o, 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 osku, oskúšať viacero veci, ale na druhej strane ja som bol, že oj, 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 a teraz čo? No a... Mm, Študovala som teda v Holandsku, potom v Taliansku a v Amerike a v podstate ma zavialo smer rozvojové krajiny, takže um, je to v podstate master, um, čo bol na Johns Hopkins vo Washingtone a v Taliansku, kde je to teda ekonomia rozvojých krajín a tam tiež som si ale vyberala predmety na zdravie a zdravotníctvo, takže už ma to tak od tej medicíny ťahalo, ťahalo naspäť k tomu zdraviu. No a tam som potom stretla aj svojho, svojho teraz už manžela, Španiela Ignácia a tak nás odvialo teda do Strednej Ameriky, na Kostariku, kde som robila v um, jednej poradenskej forme, ktorá pôsobila aj na Slovensku, kde šéf bol, že no tak, ale ty si Slovenska, Slovenka, vieš aj maďarský, a prečo chceš ísť na Kostariku? Ja, že, no tak, lebo môj praje, priateľ by tam rádi šiel. No a... a tam som sa teda začala venovať zdravotníckým projektom v rozvojových krajinách. Takže to boli e, projekty v oblasti HIV AIDS, reformy zdravotníctva e, a podobné. No a takže moja oblasť sa postupne zdra, stávala verejné zdravotníctvo, e, epidemiológia, zdravotné systémy. To je teraz také aktuálne. To je teraz také aktuálne. To, jak manžel hovoril, že aj ja, keby si sa teda už unavila v tom badi, tak môžeš ísť zrátať, že koľko ľudí je nakazených, alebo že teraz, teraz by bolo práce. Ja hovorím, že bolo, no. no lebo
0: ty si študovala na univerzite Johnsa Hopkinsa ano. a teraz vlastne táto univerzita sa najviac podľa mňa spomína v spravodajstve, ano, že podľa tak. oficiálnych štatistík tejto univerzity to a to a stále Hopkinsova univerzita a to... Presne
1: tak, no tak ja som, ja som tam som sa ešte nezameriavala až tak na zdravotníctvo a epidemiológiu, to až počas môjho doktorátu Takže na tej ceste, čo som ti hovorila, že hľadania sa e, po rozhodnutí nejsť na medicínu, tak, e, tak mi to ešte chvíľku trvalo, až potom teda môj doktorát v Londýne e, bol už potom špecificky zameraný na, e, teda v oblasti zdravotných systémov, epidemiológia a zdravotnej ekonómie. Takže to je moja oblasť. Nie, nebolo to teda, neboli to deti, centrách a v detských domovoch, ale, ale je to ja, to, ja hovorím, že to je tak bratrne, cesternica, že to zdravotné, sociálne, to, sú, to je všetko spolu. No. Jedno
0: s druhým. V čom je tá univerzita taká dobrá?
1: Ako, a pre teba, si, že... prečo si
0: si ty vybrala túto univerzitu?
1: Tak ja ti poviem, že ja keď som teda odchádzala z Holandska, kde som bola na University College Utrecht, um, čo bola taká nová odnož Utrechtskej univerzity, všetko v anglištine, a bolo to na taký americký model, tak um, um, som hľadala, že akého mastra by som mohla robiť a pozerala som sa všetkými smermi. Takže um, nebolo to úplne špecificky, že prečo Johns Hopkins. Hej, hlásila som sa na rôzne a bolo mi veľkou radosťou a cťou, že ma teda prijali, ešte som im aj zavolala, keď mi dali teda štipendium, že či sa náhodou nepomýlili. <lýdňujem> Lebo ako asi vieš, tie americké univerzity sú veľmi drahé a teda ehm, s tým som si to nevedela úplne predstaviť, takže povedať, že nie, nepomýlili sa, ale v čom sú dobré? No ja tak ja hovorím, že je to... Eh, je to veľa rokov driny, he, že nič sa nedá za noc. Tak ako aj tu sa hovorí, že kedy sa veci zlepšia, zmenia k lepšiemu, tak myslím si, že je to veľmi dlhá cesta. Ľudí, ktorých na tom záleží v kombinácii so, so zdrojmi, so zameraním na, na expertízu a ani tie univerzity, či už v Amerike alebo v Anglicku, sa nestali takými, ako, ako sú za noc. Hej. Takže mm. ja to tak nejak vidím, že čokoľvek aj tu, tu na Slovensku, že každý nech robí v tom, v čo mu ide najlepšie a z generácie na generáciu to bude lepšie. No. To obdobie po skončení školy mm-hmm. a obdobie pred
0: buddy, mm-hmm. čo si robila?
1: Takže ja som... Um, ako som ti hovorila, keď som pôsobila na Kostarike, tak som robila na veľa zdravotníckých projektoch a mala som takú potrebu ísť do väčšej hubky. A preto som sa e, rozhodla ísť na, e, si spraviť ten doktora, čo som išla do, do Londýna na London School of Economics. Um, takže doktora, tí, čo robili, trvá dlho v zahraničí, <laughs> veľmi dlho. Um, keď... Um, mm, <laughs> Keď ľudia hovorí, že je to ťažké a, a dlhé, tak, tak majú, majú pravdu. Takže to mi zabralo um, niekoľko rokov. A tam som sa zameriavala na, na tému, ktorá mi bola srdcu blízka tým, že som teda odišla zo Slovenska stále, ma to nejak ťahalo, že čo sa tu teda u nás deje, ako sa veci menia. Takže môj doktorát sa um, zameriaval na dopad teda zmeny režimu a, a rozdelenie Československa na zdravý a zdravotný systém. Takže v tom čase sa veľa sledovalo, že čo sa teda po 89. a 93. stalo, ale zameranie bolo na, ale najmä ekonomické, finančné, a aj možno sociálne, ale tak konkrétne na zdravie a na zdravotníctvo nie až tak. Takže tej téme som, som malá šancu ísť do hĺbky, až do takej hĺbky, že keď som teda skončila doktora, niekto bril, že poďme to publikovať ako ešte ako knihu. Ja že nie... Ja už potrebujem od tejto témy oddych. Takže to bolo nejakých 2000, no niekoľko rokov. No a potom sa mi narodili um, dvojičky. Takže Karla a Aleka, ktoré dnes už budú mať 10 rokov za chvíľočku. Takže to je taký skrz do, také skrz, také neočakané do života, keď si človek myslí, že bude mať jedno dieťa a zrazu, že oj, nie dve naraz. <laughs> Takže tam som to chvíľku prerušila. No a potom, keď som dokončila doktorát, tak som um, ešte chvíľku učila na univerzite, a vtedy mi nejak prišlo, že to, tá akadémia, učenie, ja to potrebujem teda s niečím iným kombinovať. A najmä preto, že samotný výskum je krásny, ten publikačný proces už potom e, menej. A pre, mne išlo aj o to, aby to, čo sa teda e, publikuje a skúma, aby to teda išlo aj do praxe. Hej. A hovorí sa veľakrát, že e, koľko, od, od momentu, keď príde nejaký nový výskum, aj, aj v medicíne, že prejde, ja neviem, či je to 10 alebo 20 rokov, kým sa to teda aplikuje do toho reálneho života. No a preto som si myslela, že teda na univerzite nebude to asi moje miesto. Ani som nešla s tou motiváciou robiť si doktorát, že ja teda raz zostanem na univerzite, čo sa ešte možno v budúcnosti môže stať, ale v tom momente som to tak necítila. No a odišla som teda robiť do jedného anglického e, inštitútu. Tak mm, asi preložený nejaký mienkotvorný výskumný inštitút. Mm-hmm. A to bola taká kombinácia ľudí, ktorí tiež mali podobne ako ja doktorát a výskumníci, ale mali sme aj oddelenie, tak si preklad, že polisy, teda politiky, ale aj celé veľké komunikačné oddelenie. Takže, nie, takže bola to kombinácia, niečo sme skúmali a študovali, ale mali sme potom iných kolegov, ktorí sa to snažili dostať teda von, hej, a aby sme teda mali čo najväčší, dosah a dopad na robenie e, politiky hej, a zmien teda v zdravotníctva a sociálnom systéme v Anglicku. Vieme pomenovať nejaké konkrétne veci? Na ktorých som... Uh-huh. E, takže ja e, môj doktorát sa zameriaval na sledovanie okolo teda kvality e, systému, že ako my vieme si odsledovať, že, e, aká je kvalita e, napríklad zdravotníctva. Hej, je tam ten aspekt e, samotný medicínsky, ano, teda, že aby vás chirurg e, dobre e, odoperoval. Potom je tam ten aspekt, ktorý sa najviac diskutuje, že ako to teda ten e, pacient alebo ako teda ľudia vnímajú to kvalitu. Hej, tak jak veľakrát počujete, no tak ten doktor, že bolo to skvelé, hej, že čo konkrétne, hej, že tá ambulancia <laughs> vyzerala pekne alebo hej, že to, co sú tieto aspekty, hej, že bol doktor, bol milý, ale teda na ceste pacient zomre. Hej, takže to je tá druhá. <laughs> to je tá tá druhá časť, takže moja, moja oblasť bola, že ako sa teda sleduje kvalita, koľko rôznych dimenzií má kvalita, lebo nie je to nikdy len jeden aspekt, je to teda kombinácia. Takže no a, čo to má všetko? A kombinácia čoho všetkého? Takže je to toho, čo sa volá to technické, hej, kde sa ide, ide teda, teda podľa špecifických medicínskych postupov, hej, že ako sa teda má liečiť podľa rôznych, podľa toho, aká je to choroba, aká je to diagnóza. No a potom je to to, sa mi to aj ťažko prekladať teda je toto to, um, to personálne, hej, mm-hmm. to osobné, ten, ten vzťah, to vnímanie, tá spokojnosť uh, toho, toho pacienta. No a potom sa ešte hodnotia iné indikátory na úrovni celej uh, populácie, hej, že potom ako sa ešte sleduje kvalita a výsledky, nie na úrovni jednotlivcov, ale teda na úrovni väčších, väčších skupín ľudí. No a ja som sa začala najprv venovať medzinárodným porovnávaním kvality systémov, keď som tam prišla. No a postupne som sa dostala ku kvalite zdravia a zdravotníctva pri u detí lebo sme teda identifikovali, že v Anglicku a v Anglicku je teda naozaj v tejto oblasti veľké množstvo ľudí, aj aj inštitúcií, ktoré sa teda venujú sledovaniu podobných aspektov v systéme, ale u, u detí toho bolo teda menej a Dostala som sa k tomu aj čiastočne z osobného dôvodu, lebo moja jedna cera má teda zdravotné problémy, takže som začala ako keby byť na tej príjmacej strane, kde som si teda pocestovala celý systém. A ja som veľakrát myslela na to, že ja čo mám teda tieto zručnosti a vedomosti, aké je to teda náročné a aké to musí byť náročné pre ľudí, ktorí či už nehovoria jazyk alebo nemajú tie vedomosti a zručnosti alebo sú to Um, mami alebo otcovia, ktorí vychovávajú sami a, a nie je to Nevedia. nečasté, že majú jedno mm. alebo dve deti, chore deti. Takže postupne som sa dostala k téme merania kvality um, zdravotníckých služieb pre deti a najmä s chronickými uh, chorobami. No a už tu na sa blížim ako keby k body, že, že aj ako v zahraničí je teraz tá tendencia, že aj pri fyzických uh, chorobách, teda chronických fyzických chorobách teraz veľmi často rieši uh, duševné zdravie. Hej, Takže celkovo um, jeden aspekt, že máte teda nejakú fyzickú chorobu, ale potom ako dôležité je samotné uh, prijatie a ten duševný aspekt uh, uh, aj v tejto oblasti. No a popri tom, ja som Badiho stále robila, venoval sa mu potom plnšie už môj brat, hlavne lebo ja som mala teda dvojčky a ďalej výskum... sa mi veci teda... V živote tak bolo obdobie, keď som mu teda povedala, že vieš čo, teraz to musíš niesť chvíľku ty sám. No a prišiel rok 2017, keď teda ja som akože tak čiastkovo pomáhala trošičku teda v oblasti merania, ako to možno nastaviť, aby to teda naozaj malo čo najväčší vplyv na tie, na tie deti, ako to vieme sledovať, hej, ako to vieme zisťovať. No on teda v 2017, tak že vieš čo, že už to teda... Eh, Veľmi, veľmi to začína rásť, hej, je tu na, to, na Slovensku máme veľký dopyt, hej, volajú nám z, z centier, že kedy vieme, akože viacej bady za rýchlejšie a, a že, teda by som neprišla, že to, že to potrebuje viac niekoho, kto sa bude teda venovať kvalite a, a samozrejme meraniu dopadu a prínosu pre dobrovoľníkov. Takže v roku 2017 ja som si napozobrala neplatené voľno. V Anglicku som povedala, že viete čo, že naša organizácia ma potrebuje. Idem teda tomu dať rok a uvidím, ako to pôjde. No a po roku som zistila, že tam je to ako roboty a práce, že a, a hlavne som mala taký pocit, že ma to potrebuje viacej a vieme mať celkovo väčší dopad a prínos Nielen na Slovensku, ale keď sa nám to podarí postaviť na nohy, tak aj inde, lebo máme pozitívne reakcie aj z iných miest, že toto je niečo, čo nielen deti z detských domov potrebujú, ale že mať takéhoto človeka a tento model je prínosný aj, aj v iných oblastiach. Takže už potom som v Londýne povedala, že teda už sa nevraciam. Ale samozrejme, vtedy sme ešte žili v Londýne, takže ja som teda robila na diálku ale keďže program všetky jeho časti poznám veľmi dobre, tak som to vedela robiť na diálku a teda dochádzať na Slovensko podľa potreby. Takže to bolo mm-hmm. takéto obdobie medzi. No a ešte sa trošku vrátim k tomu
0: výskumu, mm-hmm. čo si hovorila. To je presne, keď napríklad, že v správach máme nejakú správu o rebríčku,
1: hodnotenia kvality napríklad zdravotníctva hm, alebo nemocníctva. A... Sú tieto všetky takéto informácie? Áno, to, je to, to je to najpálivejšie. To je, keď sme publikovali tú prvú štúdiu, tak sme porovnávali akože vyspelé krajiny, neviem, ich si to presne, nepamätám, 10-15 ich bolo. A, a samozrejme, ja ako výskumník som si dávala teda slovo Pozor na každé jedno slovo, na každý jeden gráf, každú jednu tabúku, lebo toto sú práve tie veci, ktoré sa médiá hneď chytia. Takže naše komunikačné oddelenie aj robilo veľkú prácu, aby vopred informovalo Guardian, BBC, Sun, aj všetky vopred, aby teda neskočili, neskončili také, že ja neviem. Aby to neprekrútili. V Amerike zomiera viac ľudí, ako v Nemecku. Samozrejme, nedá sa tomu úplne zabrániť. Ani sme tomu nezabradili, keď sa robila aj. <laughs> Takže potom naši kolegovia dobiehali, dohaňali a snažili sa dať čo najviac informácií vopred všetkým teda mediám. Lebo je to to, čo ľudí teda najviac zaujíma a veľakrát je to neskutočné zjednodušenie. To, ako som ti teda spomínala, že ľudia sa pýtajú, ktorý systém je, je najlepší. Ja sa hovorím, že... Ja sa pýtam, ale v čom? Mm-hmm. Áno, že keď sa takto vyhodnocuje systém, sú tam rôzne aspekty. Je to, že do akej miery je systém spravodlivý? Áno, že všetci, bez ohľadnúc na to, koľko zarábajú, aký majú príjem, dostanú tú istú starostlivosť. Potom sleduje, do akej miery ten systém chrání finančne um, um, ľudí hej, od katastrofických nákladov, tak ako to vidíme napríklad v Spojených štátoch, keď ľudia nemajú poistenie, tak um, v podstate choroba ich prinesie do absolútneho bankrotu. Ano, takže hodnotí sa aspekt um, um, to, neviem teda už, už toho prístupu, prístupu to, je tá, tej... to je tá financial protection, mm-hmm. do akej miery ich teda to Um, ich chráni a potom do jakej miery teda sa mínaj, míňajú zdroje um, efektívne, hej, že za tie zdroje, ktorá krajina má, aké teda výsledky vie dosiahnuť a potom tie ostatné aspekty, ktoré som ti spomínala. Hej. No a keď sa teda dostane takéto nejaké porovnanie alebo rebríček a je to len jeden aspekt bez toho, aby sa teda naozaj sledovalo, že koľko ľudia prispievajú um, umrtnosť, teda nejak celá komplexita indikátorov, tak tak to nevedia si k tým správnym názorom. Ale ale na druhej strane, takže našou úlohou podľa mňa ako výskumníkov je spolupracovať, či už s médiami, alebo teda s tým našim komunikačným oddelením, aby sme takúto komplexitu, čo čo najlepšie ľuďom teda priblížili, No ale samozrejme, čo je náročné v dnešnej dobe, že všetko sa teda zjednodušie na jeden obrázok, na jednu vetu a komplexitu ano. takéhoto niečoho. Dám si gol do vlastnej bránky, lebo
0: presne ano. viem, o, o čom hovoríš a ano. najviac my sa s kolegami bavíme na tom, keď vyjde správa, že víno pomáha, červené víno pomáha zlepšiť krvný tlak a potom sa ano. rozprávaš s lekármi a vecami a hovoríš, bola tam nejaká časť, ktorú sme iba našli úplne takú tak. minimálnu a niekto to takto Zjednoduší a v podstate zveličí. Prešne tak. Takže úplne rozumiem. A potom vlastne vysvetľuješ aj to, že keď je presne nejaký rebríček, tak veľakrát v tých správach, keď čítame, a to hovorím práve preto, že nie kvôli tomu, že robím spravodajstvo, mm-hmm. ale práve kvôli tomu, aké tie články sú zdieľané po sociálnych sieťach, kde sa vždy hovorí, že áno, že síce ten titulok je, že ja neviem, nejaká nemocnica, alebo Spravila napríklad, že, niečo. že táto nemocnica je najlepšia, ale hodnotili sa tieto a tieto aspekty mm-hmm, a z toho, mm-hmm. že sa vždy vymenuje, vymenujú tie oblasti, ktoré, ktoré tam sú.
1: A to sme teraz videli aj pri, pri covide, hej, že, že kým sa začalo uh, lepšie informovať, že koľko, koľko je nakazených, ale <laughs> nemôže sa porovnávať malé Slovinsko S veľkým španielskom, hej, treba dávať či už na obyvateľstvo, koľko bolo otestovaných, hej, ako boli otestovaní a tak ďalej. Do tejto témy ani nechoďme, lebo je o nej toľko teraz písané, ale práve to je tá výzva, že keď idú takéto čiastkové veci von, tak ľudia už potom, nie je tam, ako tam musí byť priestor povedať trošku viacej, že prečo je to teda ináč v Nemecku alebo v Anglicku a na ktoré veci sa pozeráme konkrétne, hej. A ja tak ja hovorím, že nikde to nie je, Nikde to nie je ideálne. Tak, ako aj ty si hovorila, že v Amerike to bolo časté, že no, takže v tejto nemocnici umrelo viac ako v tej. Ale potom treba si povedať, že aká veľká je, ako vážny pacienti tam idú. Hej? Mm. A teraz, keď už vychádzajú nejaké údaje, že v niektorých menších um, nemocniciach, neviem, v ktorej krajine to bolo, že bolo viacej umrtí. Hej? Ale že to sú také čiastkové veci, ktoré ktoré potom um, spôsobujú pre ľudí paniku a teda uh, dezinformáciu. A, a to, je, to je veľmi náročné. Takže na jednej strane je to, že treba začať posledovať a informovať, hej, lebo to je to, čo potom prináša tú, tú diskusiu, ale majú tam, má by tam byť väčšia komplexita hej, od viacerých ľudí, samozrejme, hej, z viacerých pohľadov, aby... A teda taká... Mm, e, nie na štýl teda toho šokovania, a to si teda hovoria, že tie medzinárodné porovnávania, tie sú tie, naj, ako ja keď som túto prácu robila, my sme to bolo skomentované 40 miliónmi ľuďmi, proste, ktorí sa k tomu vyjadrili. Ešte tiež vtedy, keď sme to išli publikovať, sme vedeli a samozrejme, že sa vyťahlo nejaké úmrtia na infarkt a veľkými písmenami, hej, že ako bola na tom Amerika. Takže nedá sa tomu úplne zabrániť a človek len dúfa, že snáď niekto si prečíta aj ten väčší detail. Ako ano.
0: reaguješ, keď ti, že žiješ v zahraničí, prečo on robila si tieto výskumy hey, a teraz prídeš domov na Slovensko a dostaneš sa možno niekde do diskusie s niekým a možno ani nevie, nevedia, čo si robila ano. a povedia ti, že... V Nemecku majú lepšiu nemocnicu, ale lepšie nemocnica, lepšie zdravotníctvo a takéto veci. Ako reaguješ, keď sa dostávaš Nereagujem. do taký. Nie?
1: <laughs> <laughs> Radšej nie? <laughs> Neviem, ja som minule tu s kolegami v Bady riešila, že jedno, jedno, čo si všímam, že tu je, na Slovensku sa veľa diskutuje o zdraví. Veľmi veľa. Tak to ma tak prekvapuje, ja to teraz už len tak počúvam, všímam si také tie kultúrne rozdiely, tým, že sme žili teda tých 12 rokov v Anglicku a teraz sme v Španielsku, v podstate v Barcelone sme posledný rok, tak tam som ani asi pri jednom rozhovore nezavnímala, že by niekto riešil lekárov a svoje zdravie, neviem či je to slnkom alebo jedlom, alebo v podstate je to pre nich nie zaujímavá téma. V Anglicku tam je to zase tak, že tam musia si tiež človek, že umierať, aby sa nejak to riešilo. Samozrejme aj ten prístup je tam tí, čo poznajú, hlavne v tej prvej vlne. K ten, e, dostať sa od všeobecného lekára na ten ďalší stupeň je veľmi náročné. Tam človek už musí byť chorý minimálne nejakých 6 týždňov, aby e, teda bol niekde posunutý inde. No a m, tu ja tým, že teda nežijem, tu prichádzam, tak to teda m, počúvam a pre každého je toto dôležité, v čom sa teda dennodenne hýbe, tak ja som mala zážitky aj z nemocníc v Indii, aj v rôznych krajinách. Takže na jednej strane možno sa len vyjadrím, že treba si, musíme si vážiť, čo, čo máme a myslím si, že na Slovensku sú veľmi dobrí odborníci a ľudia dostávajú veľmi dobrú starostlivosť a zároveň má systém výzvy a má systém výzvy preto, lebo tu bola náročná história, tie výzvy sú aj inde, ale samozrejme najväčšie sú v tých sférach, ktoré sú nechané koniec, aj ako vieme, či vzdelávanie zdravotníctva, tá sociálna oblasť, a tie sa nezmenia za noc. A k tým môžeme prispieť my všetci, hej, to hovorím, že ako my sa k sebe navzájom správame, ako my sa to snažíme zmeniť, hej, tým, že či už prispievame do systému, alebo a ako, kde hodíme volebný náš lístok, že akú zmenu by sme chceli a asi len sa vyjadrujem k tomu, že je to v našich spoločných rukách, aby sme to tu mali postupne lepšie, hlavne v tých oblastiach, kde možno ľudia sa viacej stiažujú, ale snažím sa ako keby nehádzať to nikdy do jedného vreca, lebo je tu vás ľudí, ktoré majú skvelé skúsenosti a ľudia, ktorí sú frustrovaní, hej, takže nedá sa nejak to so všeobecniť, ale asi len nechám, nechto tak mm, prebehne a potom... To je taká vážnejšia. To je, mm-hmm. vieš, to je také moc makro, možno, čo ja poviem a keď ľudia majú tie svoje skúsenosti, tak... Ja sa rozumiem.
0: Áno, veď každý, tak ako si povedala, že na každú tú nemocnicu sa treba pozerať, že aký pacienti, s akým ochorením a všetky tie veci okolo, takisto aj ľudia. A kto mal aké tak. ochorenie, kto mal akého lekára, kto mal akú skúsenosť, akože ťažko niekedy vyhodnotiť. Niekto má s nejakým lekárom do, veľmi dobrú skúsenosť a niekto nie. Ja hovorím, že to je ako s kaderníčkou. proste niekoho dobrého strihania. S právnikom,
1: s kaderníčkom, s architektom. A je to kombinácia ako v každej krajine. Je to kombinácia zdrojov, ale je to kombinácia ľudí a, a ich mysle, tak ako mi jeden kolega v Anglicku povedal, lebo to je taká, ja hovorím, že to je taká výhoda Slovenska, čo mne sa páči, že Slovensko je malé hej, a ja, mám, ja vždy mám takú dôveru, že tu sa naozaj veci vedia zmeniť a keď sa teda rozhodneme, že to chceme ináč, tak sa to dá. Hej, a teda Anglicko je väčší taký nejaký slon alebo také väčšie zviera. A, a po tých štyroch rokoch, keď som tam teda robila, potom doktoráte, ja, ja tomu tam to neverím, že však na túto tému už je 40 rokov starý dôkaz, hej, že, um, um, že toto nefunguje takto. Ano, aj, ale je to tak historicky zakorenené, hej, že ja sa stavím, keby som sa tam vrátila o 100 rokov, že to bude stále rovnako. Ano, že oni majú napríklad tú veľmi silnú funkciu toho všeobecného lekára, že ne, ne, neviem, jak sa to povie, ne, nedá to odporúčenie ďalej. Uh-huh. Zároveň majú výzvu, že všeobecní lekári už praskajú vo švikoch, lebo riešia od veku 0 po 100 hej, všetky diagnózy, obrovské množstvo pacient a majú oveľa menej špecialistov. Hej. Ale to je tá brzdná brána. A, a sa rozprávame aj s kolegami, že vie, že aby to zmenili, aby, sa nejak, aby, aby to začalo trošku inač aby to ináč začali nastavovať, tak môže neviem, čo sa musí stať. A hovorí, že vie, že ja už vidím po tých rokoch, že to nie je v peniazoch. To je naozaj v tom, že niekto v tých rôznych miestach menších chce nejakú zmenu, chce to nejak ináč nastaviť. Ano, a potom zmobilizuje okolo tých ostatných. Takže to je to, k čomu som sa ja tak postupne naklonila, že začať niekde v menšom, či už na úrovni mesta, regiónu alebo niekto na úrovni svojej ulice alebo kdekoľvek a, a odtiaľ zmenu hej, postupne s nejakými inými ľuďmi a, a, a tak sa pridajú. Hej, že... Lebo tu na
0: Slovensku mám pocit, že niekedy čo najskôr od všeobecného a ísť rovno k tým špecialistom. No tu je čokoľvek. zatiaľ,
1: z toho čo vnímam je tu dobre, lebo je tu veľa špecialistov, ľudia majú na výber a, a tak my sme si v Anglicku vyskúšali, aké to je čakať 9 mesiacov, akože idem s pripraveným celým zošitkom, aby som všetko presne tomu lekárovi povedala, lebo som dostala tú šancu po 9 mesiacoch prísť. Takže mm-hmm. je to, pre, to je to, čo možno, keď si sa pýtala, že čo poviem ostatným, poviem, že viete čo, že asi si to treba len vyskúšať inde. A potom si to človek možno tak ináč, uh, ináč váži. Hej? Že preto aj keď som učila na univerzite a prišli študenti, že čo robiť a nerobiť. A že vieš čo, moja najväčšia rada je, že choď a vyskúšaj si aj to, aj to. Choď a pocestuj, aj sem, aj sem. iba tak budeš naozaj vidieť, že ako to majú iní. To no, je dobrá no, rada. No tak. Nie. No a samozrejme, že bavíme sa o tom, že teda
0: pomáhaš Bádymu ako organizácii a od toho 2017. už tak naplno, mm-hmm. full time. Ale... Ako teda využívaš tieto všetky svoje poznatky, čo mm-hmm, sa týka mm-hmm. toho výskumu, zdravotníctve a všetkých tých veciach, ktoré si robila v Británii, práve pri Badim a práve na Slovensku? Nejak to pomenujme uh, konkrétne. tam
1: mm-hmm. hej, Tak ja sa... M- bolo obdobie, keď som pomáhala ako keby tak viac so všetkým <laughs> v programe, hlavne kým, keď človek ako dáva, stavia organizáciu, tak e, mali sme to tak približne rozdelené hej, s bratom, ktorý dohliadať tak na celou organizáciou a hlavne na, nad eh, ako teda CEO ako nad finančnou udržateľnosťou a, a, a to oblasti, a teda moja bola viac eh, program, no a v rámci toho sa mi to tak postupne zúžilo na asi také tri hlavné oblasti eh, no možno sú to ešte štyri, jedno je teda všeobecne udržiavanie kvality a štandardu Hej, to znamená, že pre nás je, a v tým možno súvisí aj tá druhá, čo je teda bezpečnosť a ochrana detí. Takže pre nás je na prvom mieste dieťa, hej, ktorému, tak jak sa hovorí v angličtine, že najprv neublíž a potom začínaš pomáhať. Ano, takže taký prvý, taký prvý krok je, je tento. Takže dohliadať spolu aj s našou odbornou garantkou Zuzkou Zimovou, aby teda Všetko, čo robíme, sme robili v najlepší prospech toho dieťaťa, ale pre mňa je to potom možno aj ďalej širšie, že od teda náboru, výberu dobrovoľníkov, priraďovania a potom vzdelávania a starostlivosti, ktorý ten dobrovoľník dostáva počas tej jeho cesty, sprevádzania toho dieťaťa, aby sme dozerali na čo najvyššiu kvalitu. Hej, teda, aby boli dobrovoľníci spokojní, aby sme držali na prvom mieste bezpečnosť a ochranu detí. No a s týmto súvisí tá tretia oblasť toho sledovania prínosu a dopadu a kvality. Tak um, nastaviť systémy a procesy, kde si vieme odsledovať, že či teda robíme všetko kvalitne, uh, aký to má prínos pre dobrovoľníkov, pre detí, ako sú s nami spokojní centrá. Um, takže je to nastavenie či už indikátorov, spätných väzie, spôsobov sledovania tohto všetkého. No a potom taká tá posledná, čo je tak viac spoločne s bratom a s celým tímom, je získavanie aj medzinárodných grantov. Takže to je ešte mm-hmm. taká ďalšia obraza, ktorej sa špecificky venujem.
0: Tieto veci sú tak ťažšie merateľné, nie? Ak
1: vyhodnocovať to všetko, či to tak. robíme dobre. Takže máme na to rôzne spôsoby. Ako som ti teda spomínala, že možno len trošku popíšem, že ako sme teda nastavení, že momentálne máme okolo 100 dvojíc, čo je teda dieťa a dobrovoľník. Deti zapájame od veku 12+, plus, lebo teda tie mladšie majú ísť ideálne do, do rodín alebo teda nebyť umiestnené v centrách a samozrejme sme si tými rokmi skúseností aj overili, že to 11-12 ročné dieťa má už schopnosť uchopiť tú rolu toho bady dobrovoľníka v jeho, v jeho živote. No a tí naši dobrovoľníci ich majú sprevádzať teda až k samostatnosti, čo môže prichádzať najskôr, teda os- keď dovršia 18 rokov, už môžu odísť z centra, ale môže sa to teda stať aj neskôr. No a mm, keď som ti teda hovorila, že sledujeme teda rôzne aspekty, ke- keď si to možno predstavíte, alebo aj tí, ktorí nás počúvajú, ako takú áno, Takže úplne na spodku je tá bezpečnosť toho dieťaťa. No a tam máme my rôzne prvky, zavedené, či už v procese výberenú, lebo pre nás je veľmi dôležité, aby ten, ten dobrovoľník, ktorý teda prichádza, tak bol to stabilný dospelý človek, ktorý čokoľvek, čo má v živote prekonané, to má spracované a teraz môže sa stať takouto bezpečnou bázou, hej, pre to, alebo základňou osobou pre to naše dieťa. No a samozrejme potom tú bezpečnosť sledujeme aj cez naše kolegyne psychologičky, koordinátorky, ktorá každá má na starosti okolo 20 dvojíc, s ktorými sa teda pravidelne sa stretáva s dobrovoľníkom, s dieťaťom, s centrom a tam máme rôzne formy, akým teda získame spätnú väzbu. Takže to Čiž, je tá bezpečnosť. Áno, áno. Čiže
0: to nie je, že teraz, aha, ja chcem byť buddy, aha, tak tu poď rovno k niekomu, Prechádza si ten človek aj nejakými sedeniami. A... Áno, my
1: to tak porovnáme akože, neviem teraz presný počet hodín, ale aj ľudia, ktorí sa rozhodnú ísť teda na, na si adoptovať dieťa, alebo sa stať náhradnými rodinami, tak si prechádzajú procesom školiacím a podporným procesom, takže my to máme veľmi podobne nastavené. K tomu to je to asi tak K tomuto je asi tak najbližšie. Ale to samozrejme neznamená, že keď nás náhodou počúvajú ľudia, ktorých by to to zaujalo, tak nepotrebujú mať žiadne nejaké špecifické nič vyštudované, alebo nejakú prácu. Ale sú to nejaké osobnostné predpoklady, ktoré hľadáme, aby oni teda boli Bezpečnú a stabilnou osobou pre to dieťa. To je, o čo nám ide v tom, v tom procese výberu. Áno, to
0: je dobre povedať, že vlastne prihlásiť sa môže naozaj každý, kto si myslí, že by to chcel robiť. A potom tie ďalšie veci tu už práve prechádzajú ano. tými rôznymi sedeniami a Presne pohovormi tak. s vami, a... ktorí už viete, čo, aké predpoklady ten človek by mal ano. mať.
1: A práve preto tento proces trvá aj 2-6 mesiacov, lebo to má byť priestor, kde obe strany majú šancu si teda premyslieť, či je to pre nich. Uh, lebo nám veľmi záleží na tom, aby ten človek do toho išiel už teda na niekoľko rokov, ideálne teda zostane v živote toho dieťaťa vždy. A preto chceme, aby si to ľudia naozaj teda rozmysleli, že uh, či teda vedia darovať ten svoj čas uh, v nejakej pravidelnosti uh, dlhodobo. No a to je tá časta bezpečnosť, ako som ti počítala. Uh-huh. Ideme ďalej. Ideme vyššie v tej pyramíde, Takže tá prvá fáza, keď teda prejdú tým procesom a ich, a ich zoznámime, je to vytvorenie toho vzťahu. A toto je to, čo môže trvať niekoľko mesiacov až, až do roku, niekedy aj dlhšie. Je toto to najdôležitejšie v tom našom programe je práve tento dôverný kamarádsky vzťah. Lebo tým, že si m, tieto deti prežili viacnásobné traumy v detstve a veľakrát prišli o tú tak nezafungovalo to úplne s, to, s tými ich prvými vzťahovými osobami, ako to máme väčšinou mamina, alebo teda um, ocino, tak im to spôsobuje veľké výzvy neskôr v živote. Hej? Takže keď sa necítili bezpečne s tými najdôležitejšími ľuďmi, a, tak uh, ich schopnosť dôverovať iným dospelým alebo iným inštitúciám je veľmi náročné. Takže preto, keď aj my hovoríme, že tá prvá fáza je ten dôverný vzťah, ktorý sám o sebe už e, vie byť liečivý a potom teda to rozvojové, he, že teda k tej samostatnosti alebo aby sa teda postavili na vlastné, tak ako my to všetci chceme so svojimi deťmi, he, že jedného dňa teda budú z nich nejak integrovaní e, e, nejakým spôsobom, ako si to oni predstavujú úspešní ľudia. No tak, tak to máme aj my v tom body. Takže v tej prvej fáze, teda v tej ďalšej fáze po tej bezpečnosti a tú bezpečnosť sledujeme stále, je to teda tá kvalita toho vzťahu. A vzťah, na tom vzťahu sa pracuje nejakými spoločnými už aktivitami? Takže tam um, dávnejšie sme to robili trošičku ináč, ale v podstate teraz naše koordinátorky predstavia teda potom výbere a oni si teda um, oni poznajú deti, poznajú našich dobrovoľníkov a snažia sa nájsť teda dvojice na základe určitých. Um, aspektov, ktoré máme, že kto by si mohol teda najlepšie sadnúť. No a sú teda zoznámení a v podstate sa vydajú teda na tú svoju spoznávaciu cestu vo dvojici a naše koordinátorky sa stretávajú aj s dieťaťom, aj, aj s dobrovoľníkom. No a, a tým, že sa snažíme aj vytvárať dvojice, kde majú nejaké spoločné záujmy alebo kde si myslíme, že to sadne, tak táto dvojica sa začne pravidelne raz za týždeň stretávať akékoľvek aktivity, nič, e, nemusí to byť robiť že zážitkový víkend pre to dieťa, mm. idú na zmrzlinu, na kofolu, idú si zahrať futbal, idú sa poprechádzať na korčule, čokoľvek takéto. Na no táto fáza tej, to vytváranie toho vzťahu môže trvať rôzne. Hej? A tam teda, keď sa pýtal, že čo sledujeme, sledujeme, že ako sa toto vyvíja, Máme na to štandardizované aj nástroje, ktoré sme adaptovali z Ameriky, kde si v podstate pýtame spätnú väzbu od, od dieťaťa aj od dobrovoľníka. A tam sú to rôzne aspekty v tom vzťahu. Hej, že Do akej miery sa zameriavajú na zábavu, na rozvoj, aká je tam dôvera. Sú niektoré, ktoré sú dôležitejšie preto, aby sa ten vzťah rozbehol. Sú niektoré, ktoré keď nám tam vyskočia, tak vidíme, že Uh, jedno takéto je, že keď, voláme to, že preskripcia, he? že keď možno ten... Um, veľakrát nie je to dobre pre vzťah, keď, keď keby bol ten dobrovoľník až taký moc nejaký direktívny. Áno, takže keby tam boli nejaké znaky tohto, tak treba pracovať trošku viacej s tou dvojicou, lebo um, to dieťa ide... Eh, trošku pre niečo iné do toho vzťahu, ako ten dobrovoľník. Hej. Toto ma zaujíma, no. že,
0: lebo z tohto môjho pohľadu, ako vnímam organizáciu, mm-hmm. viem, o čo ide, a teda ako vnímam ten program, tak chápem aj nejakú možno
1: tú iniciatívu toho dobrovoľníka. Mm-hmm. Ako na to reagujú tie deti? No tak to, čo sa aj ukazuje, že deti idú najmä preto, lebo je to zábava. Áno, proste hlavne aj také 11-12 ročné dieťa vôbec nerieši, že odíde jedného dňa z centra, Takže my, keď sme v tom 2006 začali robiť e, v tom prvom detskom domove, tak e, sme naozaj, a tam chodili vtedy ešte ro, a rôzni dobrovoľníci chodia do detských domov, he, nie nielen pod programom bady, ale iné. No a pre tie deti to bolo, a je to, je to kontakt s tým vonkajším svetom, ako som ti teda popisovala, že e, oni, keď sú, v tej, e, keď sú v tom detskom domove, tak to, že príde pre nich ten pre dobrovoľník a idú niekde von, mimo, jeden na jedného. Áno, to je proste, to je proste pecka, hej. Takže že, že pre nich je to cool mať dobrovoľníka, a je to aj pri je to jeho, niečo nové, nejaká zábab, čas. A je to jeho čas, je to jeho človek, to čo všetci my chceme, ľudia. Chceme, aby nás niekto vypočul, chceme pozornosť niekoho v rozhovore sa väčšinou ľudí o veľa počúva, hej, ako hovorí, takže pre nich je to, je to najmä to, tento aspekt. A to, že ako my im predstavíme, samozrejme Badik program, povieme im o roli toho dobrovoľníka a povieme im, že ich teda bude postupne sprevádzať a vie im teda pomôcť s čímkoľvek, ale to takéto konkrétnejšie osamostatňovanie prichádza neskôr a najmä vtedy, keď naozaj títo mladí ľudia sa ocitnú mimo brán detského domova, kde my sa snažíme predlžiť ich pobyt, lebo hovorím, že kým tu aspoň budeš, tak máš teda strechu nad hlavou, ale tak sa zameriavame len na nájdenie práce. Ale keď už musíme sa zameriavať na nájdenie práce a bývania a riešenia všetkého si e, sami, tak e, je to náročné pre akéhokoľvek mladého človeka, však koľko mladých ľudí zostane bývať doma, lebo je to celkom fajn hotel hej, s rodičmi a možno odídu v triciatke, takže um, takže deti idú do toho s takou inou motiváciou a kde im veľakrát tak uh, príde to uvedomenie, že, že ten body sa stane niekedy oporou. jediným človekom uh-huh. a oporou, keď opustia tie brány, lebo keď sa im niečo začne nedariť, tak uh, Vidíme, že môže to pre nich byť výzva sa vrátiť, lebo však aj v detskom domove majú veľa blízkych ľudí, vychovávateľov, psychológov, sociálnych pracovníkov, ale oni veľa krát, keď už teda raz odišli, tak už teda sa tam nevrátim požiadať o pomoc. No a príde k tomu, že aj sme to od niekoľkých počuli, no keby ja som teda nemal toho svojho badyho, tak neviem, neviem, kde by som bol, hej, a ja to zvyknem tak porovnávať ľuďom, že... Že teraz že zatvor si oči a teraz si predstav, že, že koľko máš kontaktov ty v telefóne, keď ti je ťažko alebo sa ti niečo nedarí, alebo máš prúser. hej A teraz si predstav, že by si tam nemala nikoho v tom telefóne. No a to, že teda oni majú aspoň jednu takúto osobu, tak to vie byť veľká vec. Lebo tie naše, to naše sociálne zázemie a tie kontakty Máme ho veľmi iné ako deti, ktoré vyrastajú e, v centrách.
0: Asi poznáš číslo, že koľko detí mám je teraz v detských domovoch? E, je to okolo 5000, 5000. na Slovensku.
1: No. Sú aj také tie... Ale veľa detí je teda e, v podstate aj v, e, v profirodinách, ktoré sú teda zamestnané. No my sa zameriavame, ako som ti spomínala, vyslovene na tie, ktoré sú centrách. Ktoré sú len v centrách, teda nie sú, nemajú to rodinné zázemie. Uh-huh. No.
0: Ešte v tej pyramide ideme, ideme hore,
1: takže sme boli v strede, kde teda sledujeme kvalitu vzťahu a, a tam máme ešte nástroje tiež nový, ten je z Anglicka, ten sa vol, ja volám, že hviezda. E, sledujeme spolu s dieťaťom, to je veľmi dôležité, lebo veľa vecí, ktoré sa meria a sleduje, takže ja idem teda sledovať, ako sa tebe darí Oli tento nástroj, ktorý sme zaviedli, je to niečo, čo robíme spolu s deťmi. Je to hviezda, lebo na je rôznych cípoch sú rôzne oblasti zo života dieťaťa. Tento nástroj vyvinuli v Anglicku v spolupráci s organizáciou, ktorá, s organizáciou, ktorá robí s bezdomovcami. No a teda, a prispôsobili ju teraz už sú rôzne hviezdy a tá naša je teda pre deti odchádzajúce z, z náhradnej starostlivosti a osamostatňujúce sa. Na no tam sleduješ vzťahy, zdravie, ako sa ti darí v škole, práca, tvoje rizikové správanie. No a to je vec, ktorú si teda vyplňa dobrovoľník sporu s dieťaťom a je to také zmapovanie, že ako to mám teraz v živote, takže to si môžeš aj ty spraviť, alebo ja. A kde by som niečo chcela zmeniť? A vyberajú si to deti a môže to byť od takých vecí, že chcem začať hrať futbal až k takým, že nechcem sa pobiť Hej, s a toto sa rozbije úplne na drobné, že ako z týždňa na týždeň vieme postupne sa dopracovať k tomu, aby som ja spracovala svoj hnev aby keď ho nejako spracujem tak e, nerozbijem tieto dvere alebo netresknem ti, no a takže to ešte sledujeme v tej pyramíde takéto, takéto menšie rozvojové hej, že kde sa teda majú na tej hviezde sa posúvať od niečoho čo je, že si zaseknutý keď buď ani nevieš, že máš problém, alebo vôbec nepríjmaš pomoc, takže je to, ako keby som ti ja teraz, ja neviem, niečo hovorila, že Oli, tak toto je veľmi zlé. A ty, že nie, Luci, všetko je to úplná paráda. áno, tak to je tá je fáza. To že, ale je to v pohode, takéto to počujeme veľakrát. Až potom teda sa v týchto oblastiach poču, posúvajú až k samostatnosti. To je náš cieľ. No a my vieme, že každému to pôjde ináč, v inej rýchlosti, tak ako ja so svojimi deťmi vždy riešim trošku niečo iné, niečo sa rieši pár dní, hodín, niečo mesiace a roky. No a a potom úplne na vrchu pyramídy, o čo nám teda najviac ide, že aby sa teda naozaj osamostatnili, čo to pre nás znamená, postaviť sa na vlastné nohy tak, že máš teda svoje samostatné bývanie, naš prácu, to neznamená, že sa ti vždy bude dariť, lebo aj my o prácu niekedy prídeme, aj my niekedy sa pohádame s frajerom a prídeme obývanie, ale že sa im teda ako tak darí a že vedia byť prínosom do spoločnosti, hej, že nie je to len pre ich záujem, je to pre nás, akože spoločný, je to náš spoločný záujem, aby nám všetkým bolo teda lepšie, hej. No a tam už máme teraz nie okolo 30 takýchto mladých odidených, ktorí teda teraz, keď sme dávali aj poslednú výročnú správu do Kopy, tak sme mali s nimi s 28 kontakt a všetci mali bývanie a 86%, teda že skoro všetci mali nejakú formu práce. Takže náš cieľ je týchto mladých ľudí čo najdlhšie sledovať. Oficiálne dáta sú výzvou, lebo veľakrát tieto deti sa stratia alebo títo mladí ľudí sa stratia v štatistike. Ano, potom, ako vieme, nájdeme ich z druhého konca, teda, že či už skončí na ulici, alebo teda na nesprávnych miestach. Takže um, toto je ako keby úplne na vrchu tej našej pyramídy a o to sa teda snažíme.
0: To, čo si teraz na konci povedala, tak ja sa priznam, že toto je pre mňa veľmi silné. Celé, celý ten odkaz tohto vášho programu a t- celej tej práce, ktorú robíte. Ani som o niečom takom nepočula. Čiže je to fakt, že obdivuhodná práca a ja ju oceňujem, či už z pozície ako človeka, aj z pozície, že robím s tebou rozhovor. Fakt, skvelé.
1: A zaujímam ma, že ako to vnímajú tvoje deti. Aj keby to chceli najprv ignorovať, to sa nedá, lebo tým, že to robíme s bratom, tak všetky naše rodinné rozhovory, dovolenky, proste bady, 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 bady všade. A... A zdá sa im to super, no manžel ten robí v Afrike, ja som ti to spomínala, obidvaja sme sa spoznali, on chodil na tú istú univerzitu, robili sme v rozvojových krajinách, takže robí v podobnej nejakej sesternici tohto pomáhajúceho, ale neúplne rozumejú, čo robí on v tej Afrike, lebo je to také komplikovanejšie. Myslím si, že bady veľmi dobre rozumejú, stretli aj niekoľkých badí spoznajú ich, už aj poznajú ich um, príbehy a zdá sa im to skvelé. Jedna moja cera, ktorá je tak viac umelecky, tak jej sa zdá vždy tá naša výročná správa, že ježiš, je aké pekné, to je nakreslené, ja také to tiež chcem kresliť. A potom druhá hovoria, že my to potom môžeme od vás prebrať, keď, keď vyrastieme, tak akože do Španielska a či teda akože, aby to viedli by to oni Á, robili, okay. mm, takže ja hovorím, že viete čo dievčata, vy si nájdete čo, čo vy chcete, každý si musí nájsť to svoje, no a samozrejme tak jak som ti spomínala, že nás teda oslovili aj z iných krajín že či by mohli mať badyho, takže určite pre nás je takým cieľom aj výzvou najprv teda na Slovensku a potom možno nejakým iným spôsobom či už čas francízu alebo nejako ináč um, priniesť badyho aj do iných krajín. teraz v Španielsku som sa už kontaktovala s jednou nadáciou, ktorá robí takto s mladými dospelými a po vyskúšaní veľa programov, tak ako sme si ich my vyskúšali a podobne aj v Polsku, keď som bola, tak prišli, že aj my ináč tak k tomu prichádzame, že to, aby mali niekoho nejak tak dlhodobo, teda je, nepoužila som ani to slovo teraz s tebou, to, men, to mentorstvo, to mentoring, lebo nám to tiež tak dlho trvalo, že u nás, my to voláme také, že mentoring plus, lebo je to také hlboké a dlhotrvajúcejšie, ale aj oni vidia, že je to asi jedna z najlepších vecí, čo, čo, čo môžeme robiť, že či už v tej oblasti ako my, alebo ja som to videla v Anglicku, kde to robili s ľuďmi, ktorí mali rakovinu a dostali takéhoto bodyho, Niekoho, kto už si prekonal rakovinu, ktorý ich sprevádzal tou cestou, alebo možno aj tu v rádiu máte, že príde nový kolega, zamestnanec, tak dostate niekoho seniornejšieho, ktorý ho teda sprevádza, aké je to fungovať v exprese. A, a najmä e, s, s ľuďmi, ktoré majú veľa ako komplexných víziev v ich živote. Áno, že to nemôže, že to veľakrát nie je jedna trauma alebo jeden problém, ale môže to byť či už nejaká závislosť, opustenosť, e, zdravotné problémy, duševné. E, príde o zamestnanie čokoľvek, hej, alebo ešte, ešte citlivejšie nejaké zneužívané e, skupiny, či už ženy, ktoré boli e, objektom nás, o, nás a tak ďalej, no. tak, alebo pri utečencoch, alebo pri migrantoch, tak e, modely to podobné m, pod záštitou mentoringových programov je niečo, čo, keď je to dobre a kvalitne robené, hej, tak vie to mať veľký dopad. A to je to, na čo si my dávame pozor, lebo v Amerike už majú veľa skúseností hovorí, že no, ale keď to nie je dobre robené, môže to byť na škodu. A to je to, to dôležité, čo treba povedať, že musí to byť robené kvalitne, aby to pre tých ľudí malo ten prínos. Takže kvalitne možno a... deti to zoberú, ďalej možno nie, <laughs> uvidíme. No. <laughs>
0: kvalitne a citlivo. Hej. Pri týchto veciach. A Lucia, ešte vlastne, aby som nezabudla, mm. ste získal nejaký grant alebo nejaký výskum si začala robiť? Neviem
1: to presne teraz pomenovať, sa mm. priznám. Hej, v pohode. Boli to dve, dve veci. Pred asi rokom sme dostali cenu za sociálnu inováciu zo Švajčiarska od Jakob Nadácie A už aj z toho zdroje začali postupne... Um, putovať na práve tento teda výskum, čo je takou mojou snahou ho nastaviť a teraz zaklopem, keď to vyjde tak od, od septembra, keby odštartoval. Ja som ti teda spomenala, že my máme rôzne spôsoby, aký my si interne sledujeme, že aký to má prínos pre deti, hej? že to, že im to hovorí, že sa necítia byť samé, že im to pomohlo zmeniť správanie, že si vďaka Badimu našli prácu bývanie, um, Výroky, ako nedrogujem, alebo už toľko nerobím blbosti a tak ďalej. Alebo teda, že majú nejakú oporu. Veľa detí hovorí, že sa im všetko zmenilo v živote. Áno, to je najčastejší výrok, keď si sledujeme tú vzorku. No a toto si teda my zbierame. No a samozrejme v štandarde výskumu, ako asi vieš, porovnať proste skupinu, ktorá dostala liek a teda nedostala liek, je asi ten najväčší štandard hej, v oblasti medicíny, tak mojou asi takoto výskumnou deviáciou bolo cieľ urobiť niečo podobné, porovnať teda deti s badým, s deťmi, ktoré bady ho nemajú v živote. Na no tento výskum v spolupráci teda s americkou univerzitou som už posledný rok a pol začala nastavovať získavať aj teda zelenú od, od ústredia, ktorú sa nám podarilo tak získať, že teda, že áno, že boli by veľmi radi, keby sme takýto výskum spravili a zároveň aj tu partnerov na Slovensku, zo Slovenskej akadémie, vie teda nájsť ako keby spolupartnerov, spoluhráčov, ktorí by nám pomohli s tým výskumom, keďže ja som v zahraničí. No a, a nastaviť to tak, aby sa nám to teda počas niekoľko rokov podarilo sledovať. Samozrejme, um, ako si sa ty pýtala, nie je toto náročné, nie je to náročná skupina, nie je to náročná cieľová skupina, také to môže byť niečo veľmi drahé, čo vám to môže ukázať, čo keď vám to neukáže, to čo by ste chceli, aby to ukázalo. Um, to je všetko pravda, hlavne v v tejto oblasti je to iné ako v tej medicíne. Ešte aj tam je to stále náročné, aj keď sa možno jedná o liek. U nás je ten liek, teda ten body, ako to voláme. No a chceli by sme naozaj odsledovať, že ako sa tieto deti, najprv nastavujeme výskum na 3 roky, posúvajú v určitých um, oblastiach, ktoré by sme merali štandardizovanými nástrojmi. Tie oblasti sú... Um, je, sú tam nástroje v oblasti samoty a podpory, potom v oblasti emočnej regulácie, teda potom v oblasti správania, kvalita života a ešte niekoľko ďalších.
0: Takže vlastne začala si pracovať na takom medzinárodnom výskume uh-huh. v spolupráci s akou univerzitou? Tý?
1: Výskumníčka sa teraz presunila na Fordham University, takže ona si robila doktorát pod Jednou profesorkou, ktorá už sa veľa rokov e, venuje v podstate vyhodnocovania efektivity a kvality mentoringových programov všade na svete. Takže ja som ju oslovila v Berlíne, alebo som hľadala niekoho, keďže ja už som tak moc interná, niekoho nezávislého, kto mm-hmm. by teda mal záujem e, na takomto výskume s nami spolupracovať. Keďže ja som už moc vnútri v tom dennodennom, tak som nie v tej výskumnej role. No a podarilo sa mi nájsť teda túto univerzitu a výskumničku, kde to, je, kde to veľmi zapadá do ich výskumnej oblasti. a Ona robila výskum už s rôznymi cieľovými, ale nie špecificky na deti, ktoré sú teda e, vyrastajú v inštitúciách. Takže ju to veľmi zaujalo. No a samozrejme teda dáta a vyhodnocovanie pôjde do Ameriky a výsledky by sme mali vidieť o niekoľko rokov. A, a cieľ je teda ten, že tu budeme sledovať deti, ktoré sú tie mladšie deti. Hej, a a, ale budeme mať šancu vidieť ten, taký ten postupný posun, ktorý by sme potom chceli dať do nejakého spojenia to, k tomu, že ako sa im potom bude dariť neskôr. E, bol aj takýto film robený a takéto podobné výskumy, kde napríklad odsledovali skupinu ľudí každých 7 rokov, hej, veľmi dlho. E, alebo výskum, ktorý na Harvarde robili kde sledovali vzťahy e, tiež jednej skupiny počas niekoľko e, dekád alebo teda generácií. Takže moja taká vízia je, že by sa nám ideálne podarilo to ako predlžiť na viacej rokov a teda sledovať e, životy a osudy e, týchto detí. Takže ja veľmi dúfam, že budeme vedieť nastaviť e, čo najlepšie tento výskum, aj s jeho výzvami, každý výskum má svoje výzvy, ktoré len teda treba dať na papier a povedať, že toto sú jeho plusy a minusy, ale to neznamená, že keďže je to ťažké, aby sme to nerobili.
0: Lucia, no. držím palce. Nielen v tomto výskume, ale samozrejme aj v tom praktizovaní tých vecí, ktoré budete skúmať. A verím, že sa teda o niekoľko rokov, keď budeš mať výsledky výskumu zpracované, spublikované, mm-hmm. tak sa so stretneme a budeme môcť už rozoberať
1: priamo všetky tie konkrétne veci, ktoré z toho výskumu vyplynú. My sa tešíme a preto aj ďalej pokračujeme aj bez výskumu, lebo vidíme, aký obrovský prínos to pre nemá.